0: Hello, 大家好，欢迎收听《It Makes Sense》，有点道理。我是克里斯，今天我们继续邀请到小北和 Amber 来跟我们一起探讨一个，呃，有点偏门，但是我还是觉得非常有意思的话题。我们来聊聊气味。都说啊，这个气味好像比语言啊、表情啊、情绪啊，甚至是我们说意志力更有说服的感觉，因为气味的说服力它是非常强烈的。你是没办法，比方说捏住鼻子，我们不去接受它，然后甚至它是很难消除的，它就像呼吸一样进入到我们的肺部，填满我们的身体，并完全的渗透其中，没有任何迂回的余地。那我们今天之所以来聊气味呢，是我觉得我们闻到的东西和我们所思所想好像有很大的一些关联，而甚至说气味这个东西呢，它值得一些非常小众的分享。那我们今天呢，就来探讨一下有关于。啊、呃，各式各样不同的味道，我很好奇啊！现在先问一下两位，你们现在当下鼻子里闻到的味道是什么？小北
1: ，呃，我当下闻到的非常的复杂。我现在一低头闻到的是我经常用的一个洗衣香珠的味道。我左边放着一盒刚吃完的火锅，它的味道实在太冲了，就有点<笑>对，就是又清新然后又通俗的这么一个味道。不过我很想推荐一下，或者说分享一下。就是我这个洗衣香珠的味道，它不是什么大牌的货，它是就随便找找个平台就能买到的一种。它的名字很好听，叫“空山雨后”。店家那边形容的就是说，这个味道干净的像一个白衣少年，清爽凛冽，像、wow. 在山顶呼吸到的清新空气，有元且温柔。但我当时买的时候，以为它会是一种就是雨后青草香啊，或者是一些泥土香之类的，嗯、但实际上。嗯，不太一样，它的味道有点浓，就是有点像那种香水的味道，而且有一股橙子味，有点酸酸的。然后它是呃，时间长了会散去，但是留香的味道我感觉比那大牌香水还长。基本上你洗一次衣服一周都会有它的味道。那可能是我倒的太多了、嗯，因为我每次倒完之后我就一拿出来，我就老觉得特别社会，<笑>真的就是那种，就买了好多香水往身上一喷，然后小平头，然后大，然后那个豆豆鞋，就出门的那种感觉。啊，呃
0: 、这这白衣少年、呃、有社会化
1: <笑>对对对，就直直接白衣大叔了，就有点上海滩的味道了
0: 。哦、天哪！啊<笑>、哦，那那其实还是很<笑>很复杂的味道
1: 。对对对，
2: 但、嗯
0: 、是、啊、小北说那
2: 火锅味我特别有感觉，就是啊、嗯，就是你去火锅店吃完一顿之后，然后就是那种从从每根头发丝到脚底板全是那种火锅味的感觉对，还有、嗯、
0: 还
1: 有烤肉味也是特别太厉害了，真的。
0: 这两年有很多火锅店，他们还标榜说自己是什么健康养生火锅，然后怎么怎么地，就算是辣锅里面也是就是用什么纯天然食材。虽然我也不知道，就是他说的就是到底对标的是哪些店、嗯。然后他说就是唯一的好处是吃完了以后你身上不会留味道
1: ，所以嗯，还会留吗？
0: 呃，诶、哎，我好像还没有注意过这件事情，但是他真的就是标榜这个，他宣传就是这个，所以还挺受欢迎的，在在某些时候
1: 。嗯、下次去试试看看、嗯、会不会留味的
0: 。对，而且我也注意到很多火锅店，很很多火锅店门口他不是给你那个喷雾，有个喷雾的机器、嗯，你知道吗、嗯？吃完了以后，然后让让你在那转一圈，说能够消除什么百分之八十的味道、嗯，但是我觉得可能，嗯。杯水车薪吧
1: ，嗯，心理安慰
0: ，对，还是心理安慰剂的感觉，嗯。Ammer 呢？现在闻到什么？
1: 就
2: 我，我，我就是一般就是手边会带一根鼻通，然后就是就是时不时的需要闻一下，就这样吸两口。
3: <笑>
0: 对
2: ，然后,<笑>对,然后对，一基本上因为我买了十几根，然后到现在就还剩下唯一的一根，一直很宝贝然后,然后还干嘛？就还有个咖啡嘛。就咖啡的话，我我就。就那种杯黑咖的那种味道啊，我觉得一般我都需要这两个东西，需要清醒一下。呵呵
0: 也就是说，这其实是伴随着你很长时间，就一天里边占据很多时间段的气息吗？嗯
2: ，我觉得黑咖可能会稍微少一点，但是鼻通我们一直带着，因为就是我觉得，对，当我需要享受一下生活的话，我会喝一下那比如说拿铁，就是加点牛奶那种，不是特别冲。但如果说任务比较 t o 的情况下，嗯、我就会。美式的就会喝多一点，对，但是我觉得就是那个咖啡豆那个香味就但但有一点一定一定得说啊，就是就是这个一定是热的，就是不管是夏天或者说冬天，那咖啡一定得是热的，因为那个那个热的那个蒸汽，我感觉能把那个咖啡的那个香味儿萃出来，就特别好
0: 嗯。嗯，对。我还记得就是在很多香水的专专卖店里边，然后比方说你闻完一个味道，然后你鼻腔里面肯定充斥这个味道散不去，然后你就。那个店员就会让你闻一下咖啡豆，就让你有有,有点冲刷的感觉，然后你再去闻那个别的，就跟吃寿司中间让你吃什么含姜片喝水是一个道理
2: 。嗯， c r 里斯，你说，我觉得场景感瞬间带回来，就是我觉得好几年前在那个在那个机场免税店里头的感觉。<笑>
0: 刚听了小 becker 说他们当下的鼻子里面闻到的味道，然后我在他们说的时候疯狂的去吮吸我周边的空气，可是我什么都没有闻到，嗯、我怀疑我是不是早上鼻子塞住了，就是就是就可能我的鼻炎又犯了，所以导致、嗯、哎呀，说到鼻炎这个事情，我就觉得我有跟气味不可分割之缘分，是因为我大多数时候的早上。季节交替的时候，真的闻不到任何的味道，所以我觉得人生真的是缺失了一些东西。但反正我们已经讲到了，说就是现在闻到的味道。然后我刚刚又问到小呃，问到 Amber 说，是不是他那个咖啡味道能够占据他一天大多数的时间？因为你说你喜欢这个味道，所以我觉得还可以。但你有没有可能就是，比方说，哎，你一天中大多数闻到的味道其实你是不喜欢的，或者说啊、呃，一天中，或者我们直接问，一天中最多你闻到的味道是什么？然后你就最习惯的味道是什么？
2: 我觉得最习惯的味道，就是最习惯的味道，不一定是我一天中常要浸润的那个味道。嗯，就是说，可能我会时不时的就觉得，哎，还不错。嗯，就是我觉得一个就是，嗯，就是我的那个袜子的味道。当然，这个我肯定不是说要浸润在里面，我觉得也太残忍了。确实
3: ，
0: <笑>
2: 嗯、对对而且是那种，就是一般是那种脱了袜子那一刻，一定要拎在鼻子上闻一下
0: 。啊<笑>，我能理解，<笑>但确实不能浸润啊。哈哈哈。<笑>
2: 对，然后闻一下完了就会倍儿开心，你知道吗？啊，我不确定是不是有人跟我有这样的嗜好啊，但是现在依然还是这个样子。<笑>嗯嗯
3: ，
2: 对，然后然后另外一个我觉得特别特别这个习惯的味道是什么？就是那种呃泥土的那种那种香气儿，但这种味道我觉得一定是在那个有柏油马路的地方是没有的。市区里面是没有的，就你一定得往那个郊区那边走。嗯啊嗯，尤其是在那个，就是我觉得傍晚的时候，或者是下了雨之后，然后这个味道就特别特别的明显。我我还上网查了一下，我记得原来查过这个，他说是什么，是一种放线菌，所以说就会让那个泥土，啊、尤其是在下雨之后，就是那种腥气的那种感觉
0: 。那、嗯啊、就是，然后就是某种真菌的味道了
2: 。啊、对。嗯，不知道什么菌，反正是尤其是下雨之后，这个味儿特别明显，就感觉像是被那个雨、嗯嗯、雨雨雨的那个湿气给打断空气了那种了那种感觉。嗯、当然还还有一个是最近那个比较精准的闻，就是这个蒜香味啊，我觉得是蒜香面包还是菜里边放蒜。当然一般如果要是没课的时候或者在家不用出去，我觉得吃点生蒜我也是很 OK 的。出去的时候不吃，主要是考虑就是跟在我附近的人的感受啊。对，<笑>而且有一个我觉得是一定得有，就是就是。吃炒饼的时候，嚼着生蒜，哎，那个味儿特别
0: 好。你这太具体了，嗯
2: 、<笑>就是一定得是那种有炒饼，当然肉炒饼或者蛋炒饼我都 OK 呀，因为上海没有炒饼。说实在的，我特别特别想吃，啊、呃，北京才有。然后你就放点醋，酸的，然后也兑兑点辣椒油。他们店里面一般会有非常棒的那种辣椒油给你。然后这个时候。嗯再你再一定得吃点生蒜，如果没有的话，我特别还是跟会跟老板那要要上一两头，啊，就一起混合在嘴里的那种味道，哎，我觉得特别好。<笑>嗯，因为前段时间我天天放蒜，就是就是就是我买了一堆蒜放回来，天天每每次炒菜都放蒜，所以一
0: 炒菜就屋里边就味就特别大，但是我还是挺开心的。<笑>是这个蒜味儿它很有侵略性，但是它真的是。足够香，而且我觉得我在国内，嗯、比方说我在国内，就是作为留学生的身份，在国内如果实在是下一个厨的话，我是不会放蒜的。但我跑到这里来，因为要打理自己的这个饮食，嗯、我真的是很长很长的去放蒜，因为我觉得它真的很香。我不知道为什么，这是不是我过来以后饮食结构就调整了，还是怎么样？但,但我觉得这这点确实挺有趣的。嗯、我在国内真的就可能平时也吃得到吧。嗯然后就哦，对，不不觉得怎么样，嗯。但你刚分享的这三个截然不同的味道，它差距真的有点大
3: 。
0: 嗯，那你有什么特殊的特殊的场景吗？就就比方说袜子这个，我们可以理解啊，你就是一天中也只有这一个时段，对吧？像像泥土，你也说是雨后。然后像蒜味，可能在吃饭的时候，你会觉得就是这些场景、这些时间，对于你喜欢那个、嗯，我们就不拘泥于这三个，啊，就对于你，比方说认知到的一些习惯的气味，是很很有关联性的，不是强关联吗
2: ？哦，我觉得算是的。就像比如说，一般下雨之后，我我就特别喜欢钻到那种土多的地方，然后待一会儿。而且就那种那种那种时候，<笑>对，对，那个时候就是你自己在那呆着，我觉得特别神清气爽，很开心。然后你会思考一些问题什么的那种那种条件下，而且我觉得去农家乐的时候，尤其是碰到那种下雨的时候，嗯、就这种味道就特别，就能够让你把你瞬间带回那种现实的感觉，就是会 maybe 可能会去你回忆某一个
0: 角落里，嗯
4: ，就是那种
0: 嗯。我觉得你在农家乐想要带回现实的感觉，就是在这个味道里边突然闻到了猪圈臭。哈哈哈哈哎，你说，我想起来
2: 了，就是我小时候，小时候的话，我们家附近那个街上，街边上就有人养猪圈，而且你知道吗？就是不是养猪圈，养猪啊。<笑>然后那个猪它就会在那个猪圈里面就会拉便便，你知道吗？嗯啊，然后的话就跟那个土上的地地上那个泥混在一起，尤其是碰上个下雨什么的、嗯，然后加上泥水，加上那个猪那个尿，然后那猪踩来踩去，你知道吗？啊，然后那个猪还有那个猪食就混在一起，那个味道，我觉得，特别特别生动啊。而且你你一说，我就觉得想起来以前那些那些养猪那些人，他们拿那个大瓢，你知道吗？和了猪屎之后、嗯，然后给那个猪叫过来，<笑>然后让那猪吃屎。嗯啊，甚至于就是，啊对，而且猪我知道特别爱吃西瓜皮，啊、所以我小的时候我会把那个西瓜皮，然后就抱着就抱着那个猪圈里面，有时候啊就把抱给那个猪吃，然后那个猪就吃的很开心。
0: <笑>嗯，你你知道我刚刚那个啊是、嗯、你说猪吃屎，然后我听成了另一个、啊，我就我就想，啊啊，没<笑>没。没事，当然，猪是真的吃屎的 ，Chris， 他真的吃屎的太、哦。太好了，太好了，恭喜他，恭喜他<笑>，祝福他。对，但但你你说到你说到这一点啊，我我我提一下，就是。我以前在高中的时候不是骑马嘛，练马术嘛，然后我们要很早去马场准备，嗯嗯、然后根据马场主的强烈要求呢，我们也必须要就给马就是洗澡啊，就洗澡这个不是很常见，嗯、因为马不需要经常洗，但是我们要一直给它刷毛，嗯、给它顺毛，嗯、因为它毛上不是会结疙瘩啦，就是扎小辫子啦，或者就是各种虫啊什么的，有的没的，然后地上就是铺的是那种像木穴一样的那种东西，嗯、然后就是。铺在那个土上，就是非常恐怖的事情。就是下雨天以后，下雨天以后，就是泥泞的那个泥土，再加上都沾湿了的那个木屑，就已经很很。你要说它松软吧，它其实行走在上面也是非常困难的一件事情。OK， 然后我们还要求马跑起来，然后马跑起来呢就会拉屎。就他一边跑一边拉，他就像个永动机一样的。在这样的一个情况之下，你你可想而知，这个地上这个味道泛上来，<笑>然后他有热气，嗯、我的天哪啊！嗯、我我现在无法想象，我觉得好痛苦。<笑>就是这是这是这是我们骑马的时候最害怕的事情。然后我们有一个同学，他当时还戴口罩去，然后因为时间长了，然后坐在上面，然后马场那又有点闷，然后他整个人都像快要晕厥一样的。所以我就觉得，嗯，这确实是。这种这种气味确实是能让我想起很多事情来
2: ，就尤其是那种我觉得那个马那蹄子时候，是会不停的把那个屎踩下去，然后再
0: 走，对，把尿，对对对，哎，太恐怖了<笑>、嗯，对。不过这也不是我最习惯的味道，我不希望这个味道成为我习惯。但做麻辣烫主其实挺赚的，嗯，但这不重要啊。哦、<笑>那那小北呢？ Okay. 小北有什么最习惯的气味？<笑>
1: 呃，我这个气味没有两位这么有生活，就比较普通。<笑>对，就是那个柠檬味儿，你们有印象？就是最早就还没有什么特别多的空气清新剂的时候，咱们喷的都是喷管啊、嗯哦，然后一些车里边放的全都是那种小盒盒或者是那种瓶子喷的。我知道木质就。就有点像果冻那种感觉，对不对？对对对，然后就那股柠檬味儿<音>，哎，我就不明白了，那个时候就就这个味道简直就是以一杀百，我就咱们吃那什么三加二那种苏打加新也是柠檬味儿，对、啊嗯、对对对对，然后冰凉也是柠檬味儿的，米、嗯、粉也是柠檬味儿的，然后什么都是柠檬味儿的。所以，我现在就对那个味道，你说喜欢吧也不一定，但是就是特熟悉，就是就是因为它好像是你印象中第一款香味儿，甚至我有时候就小时候就也没有用过什么香水然后一说,说那个对香水的幻想，第一感觉就是柠檬味儿的。我觉得
0: 啊，我觉得柠檬这个东西吧，它就是为了凸显一个，因为你想到柠檬，你就会想到它是一个很新鲜，然后很清爽的感觉。嗯我就是觉得他是在利用这个特性，但是时间长了，我并没有这么觉得
2: 。但但是小北说那个的时候，我就特别有场景画面感，就因为以前哪哪哪哪,哪都放的那种橘黄的那种小盒子，然后包括现在，其实我觉得挺挺经常能买到柠檬味的那种什么空气清新剂之类的东西。嗯
1: ，也可能是柠檬是不是好提炼
0: ？就还是说这个香精比较便宜是吗
1: ？也也有可能。对，就跟咱们吃那个冰激凌一一股脑的全是香芋味儿啊
0: 、哦，嗯，有道理特道，特别有画面感，我觉得放香精、嗯，对，因为因为我在想，因为很多香水里面不是放那个玫瑰玫瑰味道嘛，然后就不也不一定香水啊、嗯，就很多有香型的东西，然后它就会标榜自己有玫瑰味道，可是我真的很不喜欢玫瑰的味道，就是烂了的感觉是吧？对，我就觉得太多了，然后就是大家。嗯但是有一点小小的差异，然后但是又嗯，我我其实我也没有很确定自然的玫瑰到底是什么味道。我现在脑子里你让我想到玫瑰味道，我只能想到那种那种有一点点恶劣香型的那种感觉。嗯
2: ，但是说实在的，玫瑰花有香味儿吗？我都
1: 想不起来了。有，它那香味儿是那种有种特别污的那种香味儿、嗯，就是不是特别冲，就感觉你闻到之后它，它、嗯、它那个鼻子里边就是一团的那种感觉。跟月季是
0: 一个味儿，大概。完了，完了，您这说的我不知道月季什么味道。对不起，对不起，非常 sorry。哎呀，但是我我倒我倒是想说另一个味道，就是我我有一个同学，他有一个特殊的癖好。当时我听到的时候，我有一点震惊，后来我略微有点理解。他特别爱闻加油站的味道
3: 。哦。啊。
0: 对，然后我现在不是上课，嗯、我都会经过我们学校附近的一个加油站去教学楼嘛，然后每天都会闻到这个味道。嗯、但是我，我说实话，我是有点受不了的。所以就是我，我现在把它当做一时癖的那种感觉，你知道吗？就是他喜欢闻这个味道。嗯嗯
3: 、那好像就
1: 是一时癖，真的是。因为我小时候特别爱干三件事儿，一个就是闻气味、嗯、然后一个是你知道是那个啃那个墙角那个土。我妈说，我小时候就把那个墙角和窗户角就掉那水泥拿起来吃啊，对，然后还有一个就是那个牙要去，你知道那会儿那个自行车那大梁不是金属的白色的吗？就那种、啊、那个就啃那个，啃、啊、<笑>那个自行车那个大梁，就发出一种非常尖锐的声音，然后吞出一股铁锈味的东西进到嘴里。后来我妈就带我去看病，那时候我刚几岁啊，好像也就。三四岁的样子，然后大夫说是缺锌还是缺什么东西，这
0: 样补那个元素。嗯、缺锌还是缺心眼？可能都有<笑><笑>。就但是后来好了吗
1: ？但是汽油味应该是闻到我第一次晕车，那时候应该快上初中了，第一次晕车嗯嗯。但在晕车之前，我一直都觉得汽油味巨好闻。我怀疑我那次晕车就是一直在闻汽油味闻的。哦，但、嗯、但是。但是但是我觉得那个汽油味儿，我觉得确实
2: 还是蛮具有那种标志性的那种感觉的
0: ，就是你自己
2: 提那个油枪，你自己提那个油枪在这边加油的时候，然后尤其是拔出来的那一瞬间，那个味儿就特
0: 别冲鼻子。我觉得，嗯、啊，是这样的，我每次在这里加油的时候，我都就是不是很确定的把它拔出来，所以每次都会滴两滴在地上。哇，那浓烈
2: 啊、嗯！我知道，我觉得其实那个，我觉得那个跟香水儿类似的，它那个挥发性特别
0: 强。是嗯、但是但是小北说他，哎呀，那小北你能长、嗯、长长现在这么大，挺不容易的。不是，<笑>你，我吃那
1: 个泥，咱们也不是抱着墙在那儿啃，是是拿手把那个<笑><笑>
0: <笑>我我抖我抖，我抖
1: <笑><笑>把那墙角那个就就是、就一粒一粒那种小渣儿，就会捡那些东西
2: 。天哪啊、哦！天哪，我突然觉得你
0: 身负异能，你知道吗？<笑>你也真别说，这可能真是特殊人才，只能说。<笑>但我们我们讲到说这些习惯的气味啊，其实有些气味并不是特别特别常见，或者说。也有一些气味，比方说小北分享的柠檬味儿，是我们已经有时候可能会去忽略掉的味道、嗯，就觉得它可能就是生活的一部分，然后或者说我们被迫让它成为生活的一部分、嗯。所以我觉得，嗯，气味这个东西还挺奇怪的。那你会因为某一个气味作为做一件事情的动机吗？我先来抛砖引玉一下，抛个砖啊，就是我特别喜欢上海某商场的空间的香味、嗯、然后呢，我也去钻研过那个它到底是一个。什么什么东西的香型，后来发现它可能并不匹配于市面上任何卖的一款香水，但这不重要。我就会因为这个空间香而经常去到这个地方光顾，哪怕我只是去上厕所，因为我可能也不做什么消费，但是我就会觉得这个这个这个举动还是挺满足的。我不知道二位有没有什么不一定类似啊，但有没有因为、嗯、因为一个气味而成为一个动机？嗯
1: 、我其实跟那 Chris 差不多，也是一个空间的香味儿，那是我。原来出去第一次住那个五星酒店、嗯，当时在海南，那会儿在那个希尔顿、嗯，他那个酒店就跟城里的不太一样，就盖的空间特别高，特别大，然后整个屋子大堂是特别亮的，但是你拐到他那个通往客房的那些通道的时候就暗暗的，然后从地上打起那种黄色的光，然后旁边放点艺术品啊，再给你打出光。当时他因为他每个酒店不是都有自己特特殊的那个酒店箱嘛，嗯，当时我觉得、嗯、场景。就演员就跟那个，就当时那不是流行那偶像剧之类嘛，就那种大女主回来复仇的那种感觉。就你走到里边，然后倍儿空旷，楼顶特别高，周围环境特别暗，一束光打在你面前，闻着那个香味，你夸夸咵就走过去了。我觉得我操，太太感了！回来我就把那个酒店箱子买了，不仅买了它了，还买了就是几乎所有酒店箱放在家里头，我一个一个试，没有一个再有那样的感觉了。就是那个酒店，好像只有在那个酒店才能发挥出它原本，<笑>就是普通的一款，<笑>就是哎呀，就是哎，就是现在我已经把那个，我现在放的是哪个呀？呃，白茶，白茶已经放到卫生间里去了，就哎，就是一点那种高级的味道都搞都找不到了啊。就是它是不是一定得结合那里面
2: 的，就是来空间还有那种家具的布置那种感觉？
1: 我感觉是因为我买过这个白茶的，买过香格里拉的，我反正就是没有那种特殊感它只是只占了一样好闻，但是那种意境感都没有
0: 。我觉得就是两点，啊、一个是那个你当时的那个氛围感受给你营造着，比方说整个大堂的那个空间、啊嗯、怎么样，对吧？还有一个也有可能就是它本身在那个地方，嗯、它就调好了适当的那个比例，嗯、就让你闻到大概对是多少、嗯，然后你走到哪里是怎么怎么样。因为它一般有那种扩香的机器嘛、嗯，对吧？它会放在一个就是他们什么科学计算之后最恰当的地方，然后每个顾客都感受到同样的感觉，就大概类似这样。但是在家里，我们实在是没有这个机能去去处理这些事情
1: 。那你有没有因为一个香味你闻到之后就突然觉得脱胎换骨、特高端那种感
0: 觉？我我得分享一个嗯,嗯，可能有点偏的一个例子啊，就是我我、嗯、我。我我之前在没有疫情的时候，那个我上海波士顿往返是坐海南航空，随后，呃，海南航空的洗手间用的是宝格丽的背品，所以它上面会备一瓶正装的宝格丽的香水，我会因为那瓶香水而经常去上厕所，这<笑><笑><笑>真的有点偏，不好意思
3: ，<笑>但是
0: 对我就是这个意思。不，我就会喷一下那个在那个空间里边、嗯，我也并没有要把它带走的意思，我不是这样的人、嗯。但是我会在那个空间里面喷一下，然后就觉得嗯，挺舒服的。因为你在飞机上的话，他那个感觉可能给你一点舒缓的感觉，我我不确定。但是我觉得我有这个、嗯、那个倾向性，所以我我觉得这还挺值得分享的
1: 。有可能不是说有那种心理疗法，就是用香薰吗？嗯啊，确
0: 实可以舒缓，我觉得。
2: 我我觉得你好喜欢，因为这个香味儿去洗手间
0: 。刚才也是要去洗手间。哎，对啊，你你不觉得这就是？可能我就是归根结底是喜欢洗手间吧。但那个这样让你觉得会高端吗我？我不会觉得高端，但确实给我一种就是不一样的感觉。就比方说，我被空间隔断了、哦，就我在飞机上，我说飞十五个小时，但我去到这个地方，嗯、可能我略微的能够让我自己哎舒缓一下，伸展一下。类似这样的一个概念，所以我就会觉得它让我到了不同的空间，即便它只是个厕所，可能比较
1: 没有人注视
0: 着，嗯，有可能就是很思想的感觉，嗯嗯，对，但是也有可能跟这个香味儿略微有点关系，不确定，不确定啊，只是说我觉得这个例子也挺有意思的。e m e r 有没有什么因为什么气味作为干什么事情的理由呢？
2: 我觉得，当然，我还是个，就是是个吃货啊，嗯，但是这么长时间，我觉得又被两个被被两处地方的那个那个吃的那个气味，就是有打动到，然后就直接买了，嗯，就是、一个是我觉得人民广场那边有一个小炸鸡店，就是它不是那个那个来福士那个商场地下的那种那种摊位，而是就是就是一个不起眼的小犄角旮旯里边、嗯，就你一过哇，那一块全是那个炸鸡的香味，就买买就当时就买了一包，嗯，
4: 当
2: 、嗯、然大部分的时间里就会告诉我就是。健康的原因少买一点，但是有就就就有那
0: 么一次，就是扛不住。嗯，不会的，不会的，闻<笑>到这个味道我已经不会去想健康。
3: <笑>嗯
2: ，然后那个我觉得还有一个就是，但是这个我觉得是挺多店都会有，尤其是那种面包房里面的那种香味。啊、哦，对，对，我觉得这个在上海还有在这边温哥华应该都碰到过，就是你一过那个店外面，可能还是刚出锅了一锅点心，哇塞、嗯，那个香味真的太动人了，对尤其是那种它上面可能浇了巧克力的那种那种。那种点心特别扛不住，就一定得买，就那种
0: ，嗯，没错。然后
2: 还会觉得哇，这个这个香味儿不错，然后
0: 我们后面再来，我们就把里头点心一个一个一个吃过来。说是这个酒香不怕巷子深，我觉得这就是他招揽客户的一个重要的手段。嗯、你想他、嗯、他他就是，<笑>我都觉得有有些时候他像拿个扇子，然后在在门口就扇这个味道给你闻，然后吸引你过来。因为我我很明确的感受到你你所讲的这个、啊，因为我们学校食堂不怎么好吃嘛，所以我会到别的地方去觅食。然后我我们学校外面那条路上有一家<笑>有一家 Chipotle， 有一家 Cava， 都是做那种类似就米饭上面铺一点什么烤鸡啊，然后烤牛肉啊，嗯、然后再配上点蔬菜。哇，他一到中午大概因为他是。大概十一点左右开门，然后他大概十点半左右就开始飘香了，你知道吗？是那种烤鸡和烤牛排的味道，然后整条路上全是那个的味道。我真是救命了，真是不能往那儿走。如果不吃饭的话，这哦太浓郁了。其实他吃进嘴里没有他闻起来那么香，嗯、我我反而觉得很多东西都是这个，哦、就是他吃进嘴里的时候。就是你，你感受到那个愉悦感，远不如你闻到那个东西的时候的那个期待值，因为它真的闻起来非常香，但吃起来的话也就嗯也就这样，所以我也觉得这挺有意思，啊、嗯哦，明白，我有有有过类似的感觉，我觉得，嗯，对，但我觉得你会因为一个气味而作为动机，那真的是说明这个气味深深的吸引到了你。而不得不让你做出一些行为，我觉得这也是因为气味它有一种强烈的能够促使你去做一些事情的那个主动性。那我们都聊到说啊，嗯，就是一些记忆深处的气味，或者说非常习惯的气味，就是有没有什么，比方说你印象中最深刻的，就不一定是你经常碰到的，或者我们之前说习惯的，嗯嗯但印象中最深刻的，不管是奇怪的也好，或者说是真的很好闻的、臭的、香的、酸的、诡异的。呃，或者甚至没有词来形容的，能不能来给我们分享几个
2: ？就我先说个就是臭的吧，嗯、呃，因为我觉得这个、嗯，尤其是臭和香，我觉得可能对人的这个刺激感是最强烈的。臭的就是这个，呃，就是那个，尤其是在高速公路那个服务区里头，嗯，那个就是维护不太好的洗手间的味道。<笑><笑>对，尤其是这个，就是我觉得啊，在这个稍微好一点服务区装修的好一点这种的话，可能会稍微好一点。它会，它会有那种通风的设备，就一直不停的开着，啊、呃，但是那个在在不太好那种，它就甚至它会有那种墙上会那种黄色那种尿碱的感觉啊、呃，就是那种味道，嗯，老陈年老尿罐，王小波
0: 说的陈年老尿罐，<笑>对不，不仅如此，其实我一直是很避免去公共洗手间的，就不管是哪里公共洗手间，当然最近几年真的是很多地方维护的真的不错了，但以前古早时期真的是很恐怖。嗯啊！我天哪，我我觉得就他已经在你大概隔他十米远的地方，已经萦绕着一股这个味道了。然后，我要我要分享一个，哎，完了，我好好多奇奇怪怪的经历。但是，我之前在那个<笑>呃马里布，在那个洛杉矶的马里布的那个一个很、嗯、没有人的荒芜的海滩上、嗯，我突然想要上洗手间、嗯，我真的人生跟洗手间分不开关系了，我发现，但这不重要。<笑>啊、oh, okay, <音><音>，对我突然想上洗手间，<笑>但是那个方圆五十里，它没有地方上洗手间，然后我也不可能就是进行和大自然的拥抱嘛，对吧？那<笑>实在是太恐怖了。然后我在一个树林深处找到了那种便携式洗手间，就是一个，呃，让我描述一下，就是一个像移动板房一样，但非常小，然后像个电话亭的那种大小，就你们大概想象一下。嗯、然后进去以后，就是大概只有半个脚掌能够站立的地方，嗯、然后和一个。呃，没办法冲水，下面是一滩那个消毒液混合的那个坐便坐便器，就我们假设它是个坐便器，对。<笑>哇，我我天哪，我出来了以后连海的味道都闻不到了。<笑>你想象<像>，<笑><了>对,<笑>对你想象一下那个清润型啊、哦，我就是在，我后面在跟大自然不断的交换交换我肺里边的空气，但是就是花了好久我才我才。那个能够能够反应过来，就是跟大自然在在进行一些接触，哦，真的好恐怖那个那个经历。所以后来就是我劝我自己说，我们尽可能的在有洗手间的地方先进行一些那个方便，以避免发生一些对鼻子不公平的事情。
2: <笑> OK， 然后这个再再咱转换一下啊，就是除了这个臭之外，嗯嗯我觉得这个。稍微说一个，另外一个就是有点味儿臭的东西，但是它是进嘴的啊，就是我觉得这个螺蛳粉嗯嗯啊，对啊，确实啊，我我我我其实说实在的，我觉得不管就是在臭味的这种螺蛳粉或者臭豆腐，我还真都挺爱吃的。<笑>我觉得这个千万是有点太大了，<笑>但是但是我觉得我还是忍不住说这个，我觉得好恶趣味，<笑>就就这个味道就就就很好吃，嗯。嗯，对虽对，反正你做我在煮的时候，嗯，也不会管周围的邻居或者怎么样，就不管了反正自己吃嗨拉倒，我觉得。嗯
0: 。我那我那我那天看那个李佳琦直播间，就瞄到一眼、嗯，他在卖加辣加臭版的螺蛳粉。其实我我是有一略略的接受不了螺蛳粉的味道、嗯，但是我在想，加臭版的，我想，我、哦、救命啦，这是什么味道呀？
1: 他可能就是加加酸笋了吧？我感觉螺蛳粉的臭是酸笋的臭、嗯，是一个味儿。就他那个、啊、对，应该就是那个酸笋。灵魂是，灵魂是那个酸笋
0: 。反正我清晰的记得一件事儿、嗯，就是在那个、嗯、就咱留学生在美国也挺挺挺常上新闻的嘛。我记得最常见的两个新闻，一个是宿舍里边煮螺蛳粉，然后隔壁的那个外国人以为是那个热水冲马桶。<笑>然后，另一个另一个新闻就是在房间里面吃自热火锅，然后把警报器给弄响了。<笑>这是我看过最常见的两个新闻
1: 。我们家，哦、你知道有多神奇吗？就是我们不是住宅楼嘛，然后每屋给你安着警报器，然后我刚才吃的就是自热火锅，然后每次都在响。真假的、啊？真的，呃，就是烟雾报警器。而且我已经把自热火锅拿到离厨房很远的客厅了，它还是会飘过去。而且最可怕的是那个那个报警器，我们自己是无法关的，必须由物业来关。而且物业电话是打不通的，你只能等物业烦了以后，和物业听到了，然后他再给你关。像刚才那报警器大概响了有十五分钟吧
0: 。哇，那那你吃一次还挺辛苦的。的或者我们那个换换换个逻辑，就是你们家这报警器挺敏感的
1: 。对，很安全。对。<笑>哎，对，说回螺蛳粉，我跟你说个事儿。有一次，我吃了一碗螺蛳粉，拿我们家自己的筷子吃的，结果它上面那股像便便的味道持续了半个月，嗯、就在那筷子上。家、哦、人谁也不用那筷子了，那筷子成为我专属的了。
0: <笑>吃啥都有一股螺蛳粉的味道
1: 。<笑>对，嗯，他说我还真没闻出来，一说一闻，好像是有一股便便的味道。可是吃的时候是不觉
3: 得的
2: 。就我觉得那种食物是属于，就是如果别人不吃的话，那就。就是闻起来就还是挺受罪的、嗯，但是如果吃上第一口开始就就停不下来的感
1: 觉，我觉得。嗯，那你说这个螺蛳粉跟那臭鲱鱼罐头哪个更臭
2: ？我我我我我没吃过鲱鱼罐头，但是我其实挺想试一下，我觉得我应该会喜欢
0: 。我听闻起来，嗯、我觉得应该可能还是鲱鱼罐头的侵润性比较强
1: 。那倒有可能
0: ，是吧？对，因为螺蛳粉我觉得大多数人还是能接受的，嗯、或者都尝试过，但鲱鱼罐头毕竟还是一个<笑>。<笑>就是我哪怕看看视频，我都觉得是一件很恐怖的事情
2: 。<笑>不过说实在的，我还真的是在上海、新疆想找过这种东西，就是没找见过，好像没
0: 人卖。嗯嗯，那种小店可能有个进口小店。但是我我觉得，我觉得其实就这么看啊，其实全世界各个地方都有这种臭的食物吧。然后像国内什么、嗯，就是我最能接受的就是臭豆腐，我还觉得臭豆腐特别好吃。其实臭豆腐有时候也不怎么臭，你知道吗？就是你闻不太、嗯、闻不太见它的那个臭味。但是，呃、嗯，在那些什么安徽吧，还是哪啊？那个臭鳜鱼，什么臭什么，嗯，还有什么那个毛毛豆腐，哎，对，类似这种，啊、那那玩意儿真的是挺挺挺强烈的味道
2: 。对我我吃过一次，反正我就觉得那种也还是就是你一开始端上来你觉得挺难受的，但只要你第一口一开始吃那个鱼之后，我觉得就,就对，
3: 还行，就会
2: 好很多，就会马上被俘获了。嗯就我看过他们一起解释，就是说为什么你会人们会觉得那个臭有臭味的食物会比较就好吃，就是好像他就用你那个嗅觉那个反差，对，反而让你觉得那个香气会加倍，就是吸引人。哎，对的
0: 啊，啊，这也挺有道理的。嗯嗯，螺斯粉。确实这个也是对大众来说大概最方便能够接触到的臭味食物了。那还有什么呢 ，amber？ 那个印象深刻的味道
2: ？印象深刻的，我觉得咱。另外一个，咱就彻底转成香味儿吧，就是那个什么呢？就是那个大米饭那香味儿，啊、嗯，嗯，啊，因为我我我可能因为我妈是东北人的原因，所以我觉得这个内内里我是比较比较倾向于喜欢吃吃东北米的。但其实那个就是东北长出来的米，它会有一种很好的香味甚至于就是以，如果你要是在这个街面上走，你在上海也是这样，然后那个米饭蒸刚蒸熟的时候，因为它光就是它会有一股香气飘出来，就是、那很香甜那种味道。这个特别享受，就哪怕闻一口也行啊，因为它这个毕竟主食嘛，所以我会控制一下吃的这个量，但是闻一下也特别幸福。嗯嗯
4: ，
2: 像一些比较好的一些店，我觉得就吃起来就是我我挺喜欢去吃那个孔雀那川菜嘛，就他那米饭我特别喜欢，嗯、就焖的特别到位，就不管闻还是吃，吃上觉得特别享受，很香甜的那种感觉。
0: 嗯、你说这个有道理，其实我也特别喜欢大米饭的味道，就讲一个不太。准确的例子啊，像有一家火锅店叫吴老锅，然后我在很小的时候去吃到它、嗯。其实我最让我惊艳的不是它的火锅，它火锅当然也蛮好吃的，但它最让我惊艳的是它的大米饭。他会建议你火锅配大米饭吃，然后他那个大米饭呢是里边加了一点油，但不是香油，它就是可能在锅子里边就会涂一些油，然后再开始煮，嗯、然后它煮到它颗颗饱满的时候，然后就。你可以自己去那个㧟，然后它那个米是有米香，再加上一点点的油香，但它那个油香不是那种，就不是香油，不是麻油啊，它就是一种。它就是一种普通的油，我在怎么解释的？所以它是混着米浆加混着油香，就会让你非常的食指大动。然后你又看到它那个晶莹剔透，然后上面泛着一些油光啊，怎么样？然后配合到那个味道，你会对于这碗米饭有很高的期待，而它确实能够回馈给你非常高的那个感受
2: 。当然，我觉得这个吃完了之后啊，咱们分享点高雅的
0: 。嗯嗯，
2: 就是那个，就是我觉得图书馆里头那个味道。就不是书店，一定得是图书馆。为什么？我觉得图书馆里面它是有一些那个书，它是不怎么被人翻的，它有一些发黄的那个页儿，上面可能会长点那种霉斑，然后再加上一些那种就是被人们翻的那些书混起来那种味道，啊，这个味儿我在哪儿闻见过？就是特别明显，在那个国图，国图里头，呃，国家图书馆里头，他那个之前去那里面就是玩有一个展厅里面全都放的是那种你知道吗？就是土火罗文，什么乱七八糟，还有什么。什么俄语的什么乱七八糟那些那些文献，就那一本书就可能有四五厘米厚，那种大开本四 A 四开本那种，一整间屋子全是，啊也没没有没有什么人去翻，可能那些书我觉得可能都有点泛黄，而且长毛那种感觉，就一进去之后那个所谓的书香吧，我觉得那个特别明显
1: 。那个读书那个字儿竖着的还是繁体的，是从右往左翻啊，不、嗯，然后到一定年头之后，它里边就有虫子，然后。还有一股，就是你说它发霉吧，也不是霉味儿，是有点，反正跟正常东西发霉的味道是不一样的，是那种油墨加霉的味道。嗯、对，它是
2: 那种指加油墨，然后再加霉，就混起来的一种特别有年代感的那种味道，我觉得是
0: 。那 Amber 分享的这些印象非常深刻的味道、嗯，就我觉得还是都挺正常的吧，或者说还挺那个我们生活中接触得到的。那小北呢？小北有什么嗯比较感受到奇怪或者怎样的味道吗？嗯
1: 哎，我原来买过一款香水也是看见它的名儿才买的，它叫僵尸味儿。啊？
2: 我觉得你买好多奇葩味道的东
0: 西。这啥呀
1: ？对，它就是叫僵尸味儿的香水、嗯、然后它还分僵尸女僵尸，我忘了我买的是男僵尸还是女僵尸了。这有什么区别、啊？请问？好像说女僵尸的味道要稍微的温柔一点就稍微可能有点发甜吧，因为我只买了一款。反正我买完一款，如果购物感受好呢，再买一款。然后我买完之后，我就觉得算了。哦、oh. ，怎么说呢？就是刚开始闻，就是有一股那个泥土和烂木头的味道。就是如果家里住过那种木头房子，或者是说砖是那种土坯的那种感觉，黄土大砖头块那种。或者家里那个房梁还是木头的，住过那种房子的人，然后一到夏天下完雨反潮，就是那股烂木头怎么形容呢？有点苦，然后有点霉的那种
0: 味道。嗯啊、你你知道有一个香水叫《冥府之路吗》吗、嗯
1: ？知道啊
0: 。我我在我我在想，是不是带入那样的一种方向？
1: 我跟你说，名副之路，我还想说呢，就在有点歪楼，但是就歪一下。名副之路，当时我我我就还真买了、嗯。我当时买的时候，这一定是一个特神秘的感觉，闻见之后就心灵超脱的。对，就是、当和尚的。对，就是把所有人，甚至有点恐怖的，就是感觉一条路走到黑的。我买了之后，发现还挺好闻的，嗯、是一种那种<笑>。香粉味儿，反正我闻着是有点香粉味儿，就好像你家里焚香的那股，大众肯定能接受的味道，就一点暗黑系都没有。但是这款香水，啊、我向你保证，绝对是暗黑系的。谁没事身上就，我跟你讲，我喷了香水走你旁边，你第一反应就是你兜里是不是揣了一个烂苹果
0: ？哦，嗯、是腐烂的哦，对，是那种腐
1: 烂的土味儿。你你知道最逗的是，它不前香水要分前调、中调跟后调嘛。啊，或者中调和后调，反正就是你喷完之后过一会儿，它又是一股特别清冷的味道，就好像你大冬天早上起来，在一个特别温暖的屋子里，突然一开门，就有一股冷空气的味道，然后它就变成那个味道了，就有点像腐烂的泥土里突然又钻出了一些青草的感觉。就是这个，就这款香水的味道，就是让人死死活活，就是感
0: 觉。哦、oh. ，那听着后面这半段好像还挺好闻的
1: ，不，它不，它是刺鼻，不是香
0: ，啊、ah. ，就
1: 刺激，就感觉一下就就就是扎鼻子的那种感觉
0: 。就我感觉是
2: 不是想你，你想你想象你,你自己是一个僵尸，然后你把那棺材板掀开，自己钻出来了那种那种感觉。
1: <笑>有有点那个劲儿，就是它有点上头。就刚开始我真的是喷第一下我就后悔极了，我就想这玩意儿虽然。不说贵吧，但也三百来块钱，你说我咋整？后来喷着喷着吧，就喷了几次之后，发、嗯、现也不是不行。然后等也不是不行之后，嗯、觉得他那个刺鼻的那味儿还挺爽，就就跟你那鼻通似的
0: 。不是，等一下这玩意儿三百来块钱啊<笑>啊，有点过分。我以为是个玩具，<笑>你知道吗
1: ？不是不是，是真的。
0: 天哪，这这还挺有意思。那还有什么别的味道？呃，不是不别的气味吗？
1: <笑>气味，我我也说也臭的吧。忽然间就是在你们形容的时候，我就想到了一个我闻到的最臭的味道。就是你知道，北京一到冬一到就是春秋冬的时候，银杏树不是会,会变黄吗？特别漂亮、嗯。在那树下走的时候，就特别臭。哦，就是银杏的味道，对不对？银杏果是特别臭，生化武器
0: 。哦哦，我我知道，我知道，对。
1: 就是那种又苦又臭的味道，哎呦，真是没法儿。说到这儿，我那个我那个
2: 把这个北京跟上海给串联一下啊。就之前在北京，我是知道的、嗯，就是那个银杏树，尤其是那种银杏那种大道，两边都是。完冬那个秋天的时候就，就就发黄的叶子往下掉，完那果子的那个就特别冲嘛。但是在上海这边也是有银杏树的、嗯，而且人们会干嘛？人们会把那个银杏果把它捡起来，你知道吗？把捡起来，然后回家、嗯，然后就是我不知道他们怎么处理一下，它是烤还是炸？烤，应该是烤吧、嗯。然后把那个银杏果给给给给吃了，对，很好吃，我超爱、啊哦。就一开，但是在北京是没有人做这件事的，所以一开始刚我去上海、哦、就见这个，我特别觉得特别神奇啊，<笑>非常
0: 好吃，那是我童年的挚爱。就我当时是放在微波炉里大概转个嗯一分半两分钟。然后就是呃，先撒点盐、嗯，然后最后再蘸点盐，哦，很好吃。然后你要把那个剥开了以后，它有点像开心果，之后它那个开口了以后，然后把它剥开了以后、嗯，然后它是个黄色的那个果实嘛，然后那个果实是就是凝胶口感，就已经是糯糯的那种感觉。然后它里边有一个小小的胚，那个胚是就是可能毒性最大，你要把那个胚给先掰掉，嗯、然后你再吃那个、哦哦，非常好吃
1: 。那它是甜的吗
0: ？呃。它是没有味道的，但它口感非常的富足<笑>、啊，所以你蘸着盐吃、啊，你会非常的快乐。我觉
2: 得小北可以尝试一下，就北京没人吃这个，嗯
0: ，哎
1: 、没有，目前都是被踩烂了，<笑>是吧？暴殄天物啊，没有味道的，就好多人到那去照相就踩啊踩啊，叫味道全被踩出来
2: 。我我我我是这么觉得，就是我猎奇的心态呢，也也跟着吃过一个，因为那种上海特别好那种老街坊，他会跟你说：“哎，你吃一个吗？”啊、哦，我就吃了一个，吃了一个，然后我就就那个味味道就其实我觉得就挺上头，然后我就我就有点不太不太能接着吃，对对，但是我知道上海人民就真的
0: 特别喜欢,喜
4: 欢。但确实不能多
0: 吃，它真的是有毒的、嗯，就是人就喜欢迫害自己，没办法。<笑>所以我觉得小北可以试试看
2: 啊，我觉得 Chris 已经把那个烹调方法给我分享了
1: ，<笑>暗黑料理又多了一项。他不暗
0: 黑，他、嗯、他很
1: 好。我觉得我比那个荔枝蘸酱油，天哪，简直更暗黑
0: 了。啊，荔枝蘸酱油，<笑>我我听说过香蕉蘸酱油
1: 。我我还真蘸过荔枝蘸酱油，说了我想
0: 试试。行，太奇怪了，太奇怪了好好好，我们我们模仿那个，下面还有什么别的<笑>别的别的味道吗？
1: 就是我之前买过呃一个气味图书馆的护手霜，他送了我一个气味图书馆的香水小样。当时我看到那小样之后，我就别提多嫌弃了。这小样首先它叫天使，当然我并不要 d i s 天使怎么样，但是你就会觉得有点幼稚，就是一款香不是<笑>一个产品，然后弄的粉嫩，就是它好像是黄色的吧，黄绿的，然后叫天使，你就会觉得。嗯，就是有点像廉特别廉价那种感觉，觉得好像名没有名字了才能叫这种。后来我喷，之后我发现， uh -huh. 当时我觉得，哎，这为什么要叫天使呢？明明是一种阳光的味道，我也不知道为什么。当时我就是阳光是没有味道的，但是我喷完之后，我第一感觉就是干净、热烈、温暖，就是那。而且你知道，你喷完之后，你第一反应就是想傻笑，就觉得。<笑>对，就是那种你朋友就闻到那个，你就感觉那叫我也说不出来，你是不是一种幸福的感觉？就是那种在阳光晒的特别温暖、嗯，然后你觉得很想笑，很开心的样子。后来我突然间就意识到，他想叫天使，可能也是有原因的，因为你可能看到真的能看到天使的时候，当然咱们不说是去世的有情况下啊，就是正常的，能想到天使也是那种幸福的、干净的，然后。让你觉得很灿烂、很耀眼的感觉。其实这款香水、嗯，但是它起了这么一个名字，就会让人可能会错过它
0: 。嗯啊嗯，确实，如果一个香水叫天使，我真的会觉得，嗯 ，no。嗯
3: ，
0: <笑>那我来分享分享两个我我觉得印印象非常深刻的味道。呃，先先先顺着小北刚刚说的这个天使汽水啊，我也呃不是不是天使汽水了，天使香水，不再说什么，天使香水，我也分享一个比较、嗯、那个味道比较愉悦的，我特别爱用的一款护手霜，我用了大概有六七年了，是一个澳大利亚的品牌叫 Isop 伊 ESO 索的护手霜，随后它、嗯、它其实这个。护。牌子就非常简洁，因为它讲究自己什么纯天然啦，跟大自然亲肤啦、啊，什么有的没的，就这些就宣传口径，我们不管它。然后它其中有一款、嗯，它一共就只有两款护手霜，它其中有一款叫做“复活芳香护手霜”，就是我刚查的它的中文名。然后呢，它里边的成分稍微读一下啊，是中国柑橘、中国柑橘的皮、迷迭香与大西洋雪松，然后呃什么。嗯，后面还有一些什么有的没的，反正它的描述是淡淡的柑橘香，搭配少许草木清香，像走在果园的清新舒适。OK， 它听起来非常好，然后我也非常喜欢。但这个味道很多我的朋友接受不了，就他们觉得，哎，你怎么会用这个味道？我我来描述一下，就它，它特别的酸，就它这个味道是特别酸，然后但是又最后就是后调再勾一下，你是那种，嗯，有有点有点润的那种甜的感觉，但是它其实整个味道是非常的、非常的偏，就是清新挂的。但是，哎，就是，哎，我怎么描述呢？好奇怪，反正就是这这、呃、这样一个，就我很多朋友会觉得说，哎，这个味道不属于香味。你懂懂我这个意思吗？就是他们不会觉得说这个味道是用在一个你会经常去使用的萦绕在你身边的味道，因为它其实还是比较重的。虽然它挥散起来还是挺快的，但是我特别爱这个有一点酸味的感觉。我不我不寻求它是一种清新的感觉，不像柠檬，但我寻求就是一种它有一种。包裹感，你知道吗？然后我就觉得这个味道还、嗯、还,还挺有意思的，虽然很多我的朋友不喜欢，但是大家可以去尝试一下。对，就是可能还是有跟我志同道合的人。OK， 这是我分享的一个我觉得很好闻的味道。然后另一个让我印象非常深刻的味道是，嗯、呃，上海的，呃，也不一定是上海啊，只是我在上海做的比较多，上海的出租车里边的味道，非常非常非常独特。我后来有一阵子把它形容为是黑松露的味道，就其实其实是不好闻的。黑松露的味道其实一点都不好闻，虽然大家都非常喜欢，都觉得它是一个非常高级的食材，但黑松露的味道真的不怎么好闻。我觉得它是那种闷闷的，然后有一些让人头晕的那种啊那种味道。然后上海的出租车里边就是这样一个嗯。哎，完了！这期节目做到我现在，我都不知道，我都词穷了，我都不知道怎么形容了。但反正就是那样一个味道。如果现在有在上海坐出租车的人，你们想象一下，你们现在坐在出租车里面的那味道，就是你在那个高级饭店里面点一盘黑松露炒饭或者黑松露焖什么东西的那个味道，是一模一样的，嗯嗯嗯、特别的不舒服。就
1: 是说有一股麝香，嗯
0: ，也许吧、嗯，但是我又觉得不是那么明确的麝香的那个方向的味道，但是它确实是说非常不适的一个味道。嗯哦
2: 就是说那个味道，其实我我有我有感觉，而且我不知道你有没有体验过，就是来，如果你真的打车，你打那种汽油车，那种大众的汽油车，嗯，跟那种就是那个电车牌子叫什么来着？那个上海的那个，叫，哎呦，一时间想不起来了，就是打的电车啊，对对对对对，荣威的那个电车，那个那个味道它都很闷，但是是不一样的一种闷法，对我感觉有能体验出来，啊。嗯尤尤其是那种电车的那种闷，我觉得不知道是不是因为它的那个燃料是不是它的燃料，它那个动力是电池啊，那个电池有特殊的味道，就那种车上有一股特殊的那种特别闷，然后让我很不舒服的那种感觉，啊，啊确实，嗯、所以这这这
0: 确实是，嗯，确实是一个很诡异。我虽然分享了两个我都没有办法形容的味道，但大家都可以去尝试一下，这并不是大家接触不到的，所以真的都非常的奇怪。因为它这个味道是重复性非常高的，就我刚刚说那个出租车的味道，不像，比方说我们在这较量 Uber， 那你真的是因人而异，不同的司机可能打理自己车内的味道是不一样的，有些人真的是邋遢的要命、嗯，所以它味道真的非常浓烈。然后有些我在这里打的车最多的是进去一股麻味儿，嗯、<笑>但是这这对，但这个都<笑>都都都无所谓了。可是像那个上海的那种什么大众啊、强生出租车来、啊、进去那个味道，它出奇的一致。而且我会觉得，哦，这个味道就是出租车的味道，所以我才会觉得它特别的有有被我提及的这个价值
3: 。想念变成成一一条线，在在时间里面面。的的可以把世界切成了两个面它在春天天那一边，你的秋天刚。让你平静忆想念，本来这段爱情可以记得很完美，他的样子已改变，有心。
0: 我们刚刚聊到了这些奇奇怪怪不同的味道啊，我们稍微来进行一些小小的科普吧。我们的这个节目它逐渐变成了一个科普节目呢。呃，关于关于关于这个气味啊。就是它在维基百科上的定义是：人类对于气味感知是一个涉及到中枢神经系统的复杂过程。气味可以唤起遥远的回忆，引起心理和生理反应。嗅觉信号传递至掌管情绪记忆的侧脑室杏仁核，因此气味可能可以唤起情绪，而且透过气味所引起的回忆，经常比视觉或听觉所引起的回忆更加有情绪倾向。那其实我觉得这是一个比较有意思的地方，就是。嗯，当气味跟我们的记忆去 combine 在一起，呃、那个作家 Marco p r o s t 这个名字来命名的一个那个效应叫做普鲁斯特效应，他就是把这种气味和记忆之间几乎同步的联系把它关联起来、嗯。那他的文学作品呢，以嗅觉记忆为特点，经常将其作为自传叙述的主要媒介。哦、嗯，社会学家会讲说，这个是过去的记忆，非自愿的、感官诱导的、生动的、情绪化的重现，听上去像是一次旅行，但它又是非常常见的，将我们的生活或好或坏的记忆都联系在了一起。那其实我们经常通过感官啊去追溯一些记忆，所以这我觉得是气味非常独特的地方。二，我有没有什么气味上的科普能够给到我们
2: ？我觉得我先说一点吧，因为这个我是学生物的嘛，嗯、我可能不会给到那么系统性的、那个那个那个感觉就是说，呃，对于对于这个气味来说，就是我们的鼻子是一个感受器嘛，而且是很敏感。嗯、我觉得很敏感，一个是鼻子，还有一个是舌头，这是人很敏感的两个感受器。对，然后呢，它会当你的那个鼻子嗅到那个分子的时候，然后它就会形成一个我们叫叫神经冲动嘛、嗯
3: ，呃，英语
2: 叫就是一个 impulse、嗯。然后它变成一个电信号的之后呢，然后就会往你的这个大脑上传。那个电信号就会传到你的大脑皮层，然后就把激活你的神经之后，对，然后的话就会最后让你能够识别这种味道，神经递质、啊、把它搬运一下，是吧？啊，对，所以我就觉得就是，而而且我不知道你们有没有这种感觉，就是说如果真的是气味的话，它比比这个视觉的这个留下来的给人的这种触动，我觉得是更加深刻而且久远的啊。嗯，其实不仅如此啊
0: ，其实不仅如此，其实。因为味觉其实也要用到鼻子嘛，就是缺一不可的。就是你，你在品尝一个东西、嗯，如果你没有鼻子的话，你其实是吃不到这个东西的味道的。仅凭你的舌头的上面的味蕾的话。因为它是一个复合型的那种感受，哦、所以说嗯嗯嗯，呃，我们之前为什么说到像什么吃大米饭啊、吃臭豆腐啊、吃螺蛳粉啊，我们讲到这些看起来好像是在说吃的东西、嗯，但其实我们就是在统合这个复合型的那个、嗯、那种感受啊。一瞬间，我以为我觉得我们又开始聊唐食了，<笑><笑>没办法，我们我们真的逃不过逃不过吃饭这件事
2: <笑>对。然后，它还有一个就是那个小狗，就是狗那个嗅觉不是很厉害吗？就是感受气体分子那个那个 receptor， 好像是人的几百倍、几千倍、嗯、啊。那个具体数据我记不得了，反正是就比人厉害很多。对，而且它它那个大脑皮层关于嗅觉的记忆上，那个也比人更发达
0: 。嗯，好多动物好像都有这些。比较优势性的这个感觉、啊，小伟是不是也有一个关于关于小狗的那个特殊的科普
1: ？嗯，对我还刚才有把狗瞪过来，我已经把狗瞪。<笑>我原来看那个一些一些科普上边就写着说狗狗的爪子是爆米花味的，后来我家小狗当时才两呃、啊、三个多月，我闻了一下就。啊是爆米花味的，后来我在的时候就不是了。我后来，然后我就查了一下，他说其实是因为这个狗的爪子上会携带着大概四十万亿个细菌，然后它这个细菌因为被肉垫儿就把之间的毛发给那个包围着，所以会产生好多那个湿润的。或者说一些气体的那个残留，这些残留也会根据它踩什么样的地面而形成的。像之前那个狗不是小嘛，它可能还没有脱离那个小奶狗的那个味道，就因为小奶又、嗯、有点香甜嘛，嗯
3: 嗯，所
1: 以它土地，特别是那种松软的土地的时候，就会产生一定的那个香甜的气味。但是现在因为狗狗也长大了，然后好像现在这个也没有什么环境让它去踩了，它现在味道就是。有点臭香臭香的那种感觉，臭香，有点就跟你吃臭豆腐或者螺蛳粉一样。你说臭吧是臭，但是有点上头
0: 。我们怎么又回到这两个东
1: 西？<笑>哎、那比如说臭脚的味道，或者是一种，反正不是馊味，是那种你能接受的臭香味
0: 那我我们我们换一个换一个话题，还有什么就是？这些奇奇怪怪的冷知识嘛，关于气味的，小北。嗯
1: 、呃，就是有看到过说，就刚刚才咱们也聊到过说那个面包店嘛，嗯，其实他嗯时候就是故意让面包销量大增的情况，就是会往上面涂一些蛋液呀，然后还有就是一些撒一些香料啊，这些都是能够促进你食欲和购买欲的一些味道，但所以你吃进去知道的是。它的味道本身，而不是气味本身。那个气味跟味道是两个东西，嗯
0: 、所以
1: 就刚才我们提到的那个，为什么我们闻到味道很好，但是吃到嘴里是不一样的？
0: 怎么这样呀、啊？<笑>我对它预期都很高的，<笑>你知道吗
1: ？这个分享一个小小
0: 事
2: 情，就是原来就是接触过一点点广告行业的事情啊、呃。然后的话，有一次应该是就是国内的一个。比较大的一个咖啡的制造商，他们会在那个就是徐家汇那块，他不是有一个特别大的一个就是中转的那个要走的那个廊，那个廊那个廊嘛。然后的话，它两边全都是那个就是就是那种液晶大屏幕啊。然后的话，他们有一次的广告的手法啊，就是在那个很长的那个长廊里面，把他们的那个咖啡的那个味道拿那个鼓风机吹进去，尤、嗯、其、就是、在那个地铁里头，一个相对来说比较封闭的一个一个一个。一个空气的流通环境啊、嗯，就让人们，而且那个地方的客流量是非常非常大的。当然啊，嗯、我不确定就是它那个那次广告的这个呃效果怎么样，但是我觉得应该是挺有趣的。但是呢，广告效果好不好呢？不知道。嗯，而且这个，而且能 touch 到的人群应该还是挺多的，我觉得。但是又归回,回来一点，就是你那个咖啡的那个香味儿，跟你真的喝喝到咖啡，我觉得是什么味儿？我觉得是两码事儿。刚才通过小北这么一说，我觉得啊、嗯，就是你。闻到的
0: 跟你实际尝到的那是两回事儿。嗯，我我觉得我觉得他除非在那个地铁的出口去设立一家他的店，不然我会带着这个念头去找一家星巴克。
2: <笑><笑>我觉得这种可能性大一点，人基本上地铁口出来的基本都是星巴克。对
0: 对，哎呀，这个营销你得接接触一下咱这个市场主要消费人群，对不对？所以说啊，我觉得我觉得确实像像你刚刚说这个气味作为营销，我觉得确实一个很好的手段，因为我们之前也提到了嘛，气味对于人的这个敏感性是非常高的，以及对于我们这个情绪的共鸣。那我们也聊到了这么多关于。啊，气味的科普啊，关于说气味不同的一些小的知识啊，冷的知识，我们不并不能保证它完全是百分之一百正确，但我们只是提供给大家去去了解关于这个气味特殊的一些奇奇怪怪的故事。那我们其实讲到很多有关于气味跟回忆，嗯、我们把它给连接在了一起。而且呢，就是大多数时候像，像呃 Amber 刚刚说的，就是它会比起比方视觉更能够让你想起一件事情，它在你记忆中停留的时间会更久。那其实像、嗯、像我们学那个 neuroscience 学神经科学，也知道说像哎，其实我们说记忆它储存在海马体里边，但我们并不知道它是不是永久的储存在海马体里边、嗯。可是这个记忆，可是闻到这个味道，好像就能够唤起我们一些童年也好、过去的记忆。我很好奇，啊，我有没有什么类似的故事，能不能想起一些某个人、某件事儿、某些嗯奇,奇怪怪的经历？嗯嗯、呃，就是我觉得
2: 我一定得先说的，就是小时候，小时候家里边蒸馒头，啊，就是蒸好的那一瞬间，就是掀开锅盖的那个，那个，那个，那个，那个味道
4: ，嗯、不知道你们有
2: 没有体、嗯、体会？我觉得 Chris 可能体会体会少一点、嗯，家里面不怎么蒸。对，有有,有，就是。对我小小时候，我们家都自己蒸馒头嘛，而且就你知道吗？就是你蒸完蒸好了之后，那个馒头是非常馒头也好、包子也好，它是满龙，它非常饱满在那个锅里面，然后装的满满当当的，然后热气腾腾的那种、那种老面发酵的那种香味儿。然后一般小时候我们家这个东、这个馒头、包子，还有什么花卷啊、枣糕啊什么的，其实都是都是我爸在弄嘛。但是我我爸已经已经过世了嘛，所以我就会觉得就是这块回忆就特别宝贝，就。只要吃到那个馒头和包子，我脑子里现在就会想到，想到那个场景，对，就就历历在目，真的是这样啊！因为他小时候，我我小时候，他蒸这些东西的时候，我一般都在旁边就是看着嘛、嗯、啊。然后如果他那个、嗯、有的时候，我还会有机会就是自己上个手，啊，他就会教我，嗯、因为因为我爸是那种老是老校长，所以他特别喜欢就是教别人东西，你知道吗？教他他认为他会的东西，嗯、对，然后哪儿哪儿干的不好，他就给我指点什么的，嗯
3: ，嗯
2: 然后。然后我们家还有一个习惯，就是你那个就是就是发面嘛，对，发了面之后，然后他留一小块，大概像一个馒头一样那么一小块，然后我爸就会给我就是炸散子，他会放点白糖，然后做成做成各种很可爱的那种形
4: 状
0: 。对，这个味道它一下子把你拉回到了你当时那个感觉，然后你会回想到，不管是空间也好啦、嗯，包括是人物啦，当然非常重要，你那个情感，以及其实，嗯、就是你你会觉得。嗯，你没有办法再再去回溯到这样一个情感，或者说没有办法再复刻，
2: 对，以至于现在就像比如说，如果我只要做任何的面食，像比如说就是馒馒头、包子或者饺子这些，其实我都会啊，就是基本都是我爸以前就做的时候在旁边守着他，他就耳濡目染学来的啊、嗯嗯。对我就所以我就觉得，哎，每次做这些东西，我就就就就就一瞬间就带回去，就那个场景，而且我就觉得，只要我每次吃到这些。这些东西的时候，我不管我自己做的好坏、啊呵呵，我就觉得，我觉得好像我爸又回来那种感觉啊、嗯，说的有点小伤感、嗯，但是这种感觉真的真的特别的充盈、呃、在我心里头，我觉得，嗯，每次都会出来。就像那个井水一样在往外冒的感觉是
0: ，我觉得这就是这个气味非常有魅力的地方啊，嗯、就是它能够迅速的把你拉回到那样一个场景。其实说不定就是、嗯、哪怕我们在回忆这个味道，哪怕不是说我们因为这个味道而想起这个回忆，回忆起这个味道，你都会觉得特别的满足。然后在在记忆的深处，它就会不断的在提醒着你啊，跟某一些人的关系，或者说我们曾经经历的一些东西，对于我们自己成长和这个经历之中给予到我们的这个力量，我觉得这也是。特别嗯，特别有力量的一件事情啊！这个气味能够带给我们
2: 。呃，还有一个，我觉得说一个特别有这个北方的感觉，就是大概每年四月份到五月份之间有一个那个开那个槐花、槐树花。啊，这个我觉得小北肯定知道，就是因为一开，整个这满大街全都是那个洋槐的香味对，但是这个这个槐树呢，其实洋槐呢，在在在在咱上海其实没有啊，而且每年这个四月份那会儿都是我。就是 A P 备考最忙的时候，所以基本上抽不出时间来，就是回回回北京或者老家，然后去去闻这个味道啊。但是槐树花真的是很好的，因为它就像比如说我在上海买到过那种就是槐花，你知道吗？人们会把那个槐花摘下来，然后就去卖，然后炒鸡蛋什么的。
3: 嗯
2: ,嗯啊，对。然后我小时候就直接就是开的时候就开的最艳的时候，就把它直接撸下来吃啊。我也不怎么洗啊，也不管它是不是有灰尘之类的，就特别香嘛。香到你了，然后你觉得就是就我一定得把它够下来，然后吃就撸下来，这估计是灰还有虫子什么的一起吃进去了，但是特别满足啊
0: ！对，我我还后来我我、嗯、我,我发现你你特别爱就是和吃大自然，你还记得吗<笑><笑><笑>我们之前聊夏天的那一期，你不是还说什么你什么树上的蚕什么东西，现在又是槐花，我在想哇。哦嗯嗯，您跟大自然的关系是挺熟的
2: ，啊、<笑>对。然后我后来觉得，可能是我觉得是比较享受那种，就是就是很小朋友的，然后充分的进入在那种自然大自然里的那种状态，我觉得很释放，嗯、很开心的啊。但是后来在上海，我觉得找到一个类似于这种，就是那个桂花
3: ，嗯啊
2: ，就我我觉得上海人对于桂花肯定是有非常非常深切的感情的，是就包括有非常多的关于桂花的成语啊、故事啊。嗯还有就是你，尤其是在桂花飘香的时候，其实你会发现满大街各种各样的、琳琅满目的这个跟桂花的香气相关的那些商品。我觉得，如果我要是在上海长大的，我觉得我对桂花应该是也有一样的情节的，就像这个槐树花是一样的。对啊，啊、嗯嗯，就包括我在这边，我都看到我同学有拿那个桂花糖，你知道
0: 吗？对，就是有时候常常它有一些过多了，呵呵过多的桂花是有点臭的
2: 。哦、啊，这样子的吗？<笑>这个我还真不知道
0: 。对。时间长了，它就泛滥，就是加上一点点的腐烂，然后加上它非常非常多，就是我不知道你们有没有一种感受，就是过香是臭。
2: 嗯，就我觉得可能就跟前面说那过臭就是香，我觉得应该是。嗯，
0: 对，我觉得大概就是这样一个一个概念。但桂花确实对于呃这个江浙沪地区的人民来说是非常非常重要的。就是到了季节，我们吃像苏州有那个桂花的鸡头米呀、啊，然后像上海这种桂花的糕啊，嗯、然后包括说就有的没的，我们上面都加点桂花酱、嗯。还记得我们在聊夏天的那一期，我说在刨冰上面也撒上一点桂花酱，就是就类似这、嗯、这种这种事情就。特别多，特别多。然后我我我也想分享一个，接着你这个啊，就是、嗯，呃，上海在很多时候就街边会有一些老奶奶，现在好像少一点了，嗯嗯就可能嗯、呃，就好多年以前吧。然后上海老奶奶拿着那种箩筐，然后上面摆着一些已经用那个钩子钩好的两串的栀子花，然后就会在那里叫卖。然后他一般就是唱的是“栀子呼，茉莉呼，就是栀子花、茉莉花，就类似这种东西。然后他在那里卖，我就觉得这个也特别有感觉，就特别有上海的气息。我不知道是不是其他城市可能也有，但他可能叫卖的方式啊，或者说他卖的那些东西就不一样。但那个味道，他就是随着这个老奶奶一路走，他一路飘，嗯、然后。买买那个东西，可能挂在胸口啊，挂在什么各种地方，嗯嗯嗯甚至是它上面没有挂钩子你，你就是你戴在耳后啊，或者怎么样，就是你走在路上会有一种淡淡的清香，然后它飘散着泥路、嗯。可能你当天晚上，比如早上买，当天晚上回家，它可能就没有味道了。然后它就是正好伴随你这样一天，给你一个美好的心情。我觉得这其实也是一个，怎么说呢，很很值得怀念的一个市井的风貌吧。现在可能真的挺少了。
1: 嗯，我见过，我在那个苏州博物馆门口有老奶奶过来卖、嗯，但是我不知道那是栀子花，我开始以为是玉簪，因为它是很长的一个，
3: 嗯
1: ，大概半个手掌那么长，就那一朵花就那么长，还是说被老奶奶串起来有那么长？好像是一朵花，上面也有一个钩子，就感感觉像是一个耳坠那种感觉。哎，对对、哦、对。对对
0: 所以很多人其、嗯、实现在
1: 还有的 ，Chris， 你可能
2: 当
0: 时少很多，少很多，少很多。哦哦哦，
1: 这个应该真一
0: 。对，以前真的是很常见。嗯、我之所以说常见，是比方说我以前上小学的时候，对吧？你走到路口可能就会有。嗯。嗯现在、嗯、路口肯定是很少了
2: 。当然我，我我还要再分享一个花，就是就是我们家那边的一个，就是丁香的花的味道。这北京其实也有、嗯、啊，闻见过、嗯，就是那个树也挺大的，对吧。啊，就是当时是我初三那年，就是我们教学楼的那个出口外头有一棵特别大的一棵丁香树，就是当然这个丁香树哪儿都有，但是那棵特别大。然后那天晚上正好是我们下了这个第三节晚自习，差不多应该是九点钟左右的时间，夏天的晚上啊，然后有那种就是晚上有那种就是凉凉的那种风。然后当我下了第三节晚自习，然后很疲倦的时候啊，就是出门那一瞬间啊，正好一个那种夏天那种晚风吹过来。然后当时那一束的那个丁香的那个香味就把我泡在里面、嗯。当时我觉得妈呀，好幸福啊！我好爱丁香花呀，啊、呃！就后来不是还有丁香花那歌吗？虽然那个我没有办法太把、嗯、没没太有办法共情那首歌啊，但是那个丁香真的是特别打动我。那歌后来在北京，嗯、啊啊！对，我觉得我觉得打动不，我觉得 touch 不到我。<笑>嗯、在这个在北京，其实见到过更多更大的那个丁香树，对，嗯、然后他们那个花香也特别棒。但是我就就一直觉得，就是首先，当我闻到那个花香的时候，还是一一下把我拉回到就是就是当时出门的那一那一刹那，嗯，然后就还是觉得就那一束的丁香花是我闻闻过的最好的丁香花。我觉得这可能有点偏执，但是我还是很认为。对，然后当然我再再分享，我觉得特别还是那种穿越感的那一个一个味道，就是嗯
3: 哼
2: ，就是我不知道你们有没有闻过那种就是东北的那种黑土地的那个味道。就是东北，尤其是出了关之后的那种，就是以前我小时候，我妈带我回东北的时候，就是，呃，呃，我妈在一个叫她她的老家是一个叫岔路河镇的一个小镇子，然后那里边就是那个那个那个场景，就是那种一个一个在那小瓦房，小瓦房上，然后每每家每户的都会有那种小篱笆，啊嗯啊，然后的话，嗯、在这个那个村子里面，它都会有一条一条一条路。然后就通往这个，就是从这个一个主路，然后慢慢的就往往里头延伸，嗯、啊，然后的话，那么这个味道是一种什么味道呢？它是就是我就记得当时我站的那个村口啊，然后我就看着那个路，往一点点的往前延伸，就那个小篱笆，然后同时两边还有那种就是没有被人类及时收走的那种，就是嗯，就是那种牲畜的那种粪便啦，啊，而且就是他们每家每户都会种葱，就是把那个黑土挖开、嗯、就种那个葱，对。然后，并且这个时候他会干嘛？尤其是赶上那个，就是家里面做饭的时候，你知道吗？他们每家不都有那小烟囱吗？啊，他们都是烧柴的，他们没有那种集体的那种天然气之类都是烧柴烧那种大锅的那种，啊，烧那种柴火，然后那个烟冒出来那个味道，加那个黑土，加篱笆，加动物的粪便，就混合起来特别有那种那种北方乡村的那种味道，就这个味道，我觉得。就是就是，就是、甚至于在在在北京或者在河北，我都没稳定过。就一定得是出了关之后，在这个，嗯
3: ，
2: 就是东北那边才会有的一种味道。嗯嗯，就特别原生态的感觉给我
0: 。但是刚刚那个 Amber 说到了这个东北这个特殊的气氛啊，我其实看了很多，嗯、呃，就是东北的电影，甚至是一些东北文学，然后我一直觉得、嗯。就是因为我们后面也会聊到那个书里或电影里的香味儿嘛，我想先提着提一嘴。我一直觉得东北有一股特殊的气息，我不能明确的说这种气息是我们鼻子里闻到的气味或者说我觉得这是一种氛围、环境音氲出来的一种感受。就我觉得这是特殊的存在才，不管是东北电影也好，东北的小说。文学里边也好，就他给我带来的这种感觉是、嗯、哦，瞬间的。即便我自己东北也没去过几次，但他能够瞬间把我拉近到那样一个环境。嗯、我甚至觉得，什么通辽宇宙，可能它真的存在在，就是真的是有一个这样一个东北的宇宙，它有一种自成一个体系的这样一个环境。嗯、我觉得这也是一个怎么说呢，非常有文化价值，然后他所谓的气息能够给我不同感受的一个一个点吧。
2: 嗯。对，而而且说到这儿，我觉得啊，就我觉得东北有一个很特殊的地方，就是东北有非常多的人口外流到了上海，啊，所以说就是在在上海就，就是你你可以吃到的北方菜的一个比较比较正的一个菜系，就是东北菜馆，哪儿都有
0: 。东北最多的人不是流到了三亚吗
2: ？<笑>啊，是吗？这个我这个我不清楚，但是我就觉得上海其实还挺多的。不是就，就是说
0: 对海南的海南的特产是东北菜<笑>哦
2: ，这样子的。
0: <笑>开玩笑，我不知道，我不知道，开玩笑
1: 。我在三亚的时候， oh. 就是那个三亚湾那边，东北人特别多，然后他们开民宿什么的，然后每次到那儿去，你不知道什么，总会有热情的东北大妈过来给你指路。
0: 啊，哎，我听说，我我听说好多那个就是东北的老人， oh. 他们年纪大了以后就去那个三亚，等于是休，就住养老院，类似这种养老公寓。
1: 对他们一般， oh. 这边可能会买房或者租房。等到冷的时候，大概九月份吧，就开始冷了，他们就过去过冬去了。等过完春节，东北那边开春了，土地软了，他们再回去。因为可能上了年纪吧，就是空气太冷了，对身体也不太好
0: 。是是，嗯嗯，所以东北是那个呃呃，不是三呃海南是东北三省的飞地。嗯。<笑><笑>一直有这样一个说法，但没有没有没有对那个海南人民有任何任何其他的意思，就是、嗯、<笑>对，嗯。不过说到这个气味，小美有什么可以分享的吗？回忆里边？嗯
1: ，其实我当时一直在想着，就是说我们老说年味儿是什么东西，嗯我是。先那天在路路上闻见有人炸油条，我就突然间想到了，好像过年一样。因为每以前每年过年都是自己在家里炸丸子，其实跟安 m 说的差不多，什么事都是自己动手嘛。那时候自己家里烧炉子，你会闻到一股那种煤煤炭的味道，或者蜂窝。呛鼻。对，它跟风窝煤不一样，它是那种大煤块然后还有煤烟，哦、我不知道你们就是上海或者说东北有没有那种狼烟，就是。热的非常快，但是它有一股特别刺鼻的硫磺味它烧起来之后，那个烟从冒出那种就像着火了一样那种黄色的烟，啊，着火应该是黑色的。反正它应该含硫吧，是一种臭鸡蛋的味道。嗯嗯嗯。然后就是，一个是它会混合你烧的这些劈柴呀，然后煤烟呀，或者是大煤块的味道，然后再用这种味道里去炸这些油条啊、丸子呀。或者是说有点火药的那种味儿，因为小时候不是让放炮嘛，现在都不让放了，所以这一些跟火、跟炸有关的味道混合在一起，几乎就构成了整个童年的春节。那时候也、嗯、吃不到特别好的东西，像那种肉啊，还有那种油水比较大的炸货，几乎都是春节在做的。以至于到现在，就是一闻到这种炸货，包括你去肯德基什么的，一闻到，虽然那个炸跟小时候那个味道完全不一样啊，但是也是那种油脂的味道是一致的。你有时候也会觉得好像触动了你脑脑海中的一根神经一样，就是觉得似曾相识，但是你又完全回忆不起来在哪儿闻到过这个味道。但是你就是说自己去搜刮这些记忆，然后去填充。或者说去修正一些东西以后，你会发现，至少对于我来讲，嗯、可能就是我对于我来讲，可能这就是一个最具有代表性的年味儿了。嗯嗯嗯，对我记得，因为那个时候我们家亲戚他都会，他会
2: 特别喜欢做那个油炸丸子，所以他每年都会炸了一堆、嗯，然后在年后之后，大家都会互相走亲访友嘛，然后会给大家就分一分。嗯就这
0: 种对，啊、嗯，好好有意思啊、嗯！我觉得这个，因为因为它是就是把整个情节都连接在一起了那种感觉，嗯，对，嗯，那还有什么吗？还有什么小北就是回忆深处印象深刻的味道、嗯
1: ？呃，这个就不太好闻了，就是我不知道你们有没有，就是有一种<笑>反正北京土话叫臭板子，应该是一种春象类的昆虫吧。嗯，你上海有没有？就是它，它平时是没有味道的，但是你把它踩了、踩死了或者弄破了，它身上会有股非常。Uh. 然后我们那会儿上小学的时候，因为小学的教室周围都是树，树上就都是那些虫子，他们会顺着窗户之类的爬进来，你你无法避免的会把它们弄死，然后满屋子都会闻都会闻到那股。有点像臭椿吧，就上海有这个植物啊，我
0: 知道臭椿
1: 啊，对，有点就满屋子都围绕的那个臭椿的味道。天哪，杀伤力特别强，你弄死一只的话，整个教室大概能坐四十人左右，的教室全部都是那个味道
0: 。你这个味道是跟你有一些共鸣，哦、但是我这个不是不是任何虫啊，嗯、呃，我在我在缅因读高中的时候，那个嗯。有时候夜里，然后我们会收到邮件说不要出门，就是这并不是一个恐怖故事，嗯、是因为为什么不要出门呢？啊、是因为我们校园里边发现了两只臭鼬啊，然后
4: 臭鼬真的
0: 很，就是说非常恐怖，非常惊悚。就<笑>是<笑>你你有闻到过那种味道吗？呀、yeah, ，我都不知道，我都没办法形容，我只能说它萦绕在心头，久久不可散去。哦、他他不让你们出门的目的就是来，就是怕你们学生会吓到那个臭羊的放屁这个意思。啊，不仅如此，就是哪怕他已经放屁了，我们出去的话，他很怕我们晕倒在雪中。<笑><笑><笑>我觉得晕倒在雪里边这真是最要命的事儿。<笑>哎呀，因为我们那里我们那里真的属于农村中的农村，就是没有人，然后就是原始森林加就是原始湖泊的那种感觉，嗯、就实在是这个、这个味道它能够久久消散不去。我我觉得这是一个怎么说呢？就是经历的不多，但是经历一次就够了。对我觉，我觉得这也是挺有意思的一个经历。哦、那我我注意到小北在给我的那个，呃呃那个《online 里边有写到，说还有一个特别有意思有意思的一个记忆深处的味道。我想我们三个人都有共鸣，就是考试的味道。他说到那个卷子，是不是小北
1: ？对对对，因为那时候的卷子，我不知道你有没有赶上过。我估计 Amber 应该有赶到过。他不是现在这种，这叫什么？印刷这激光打印这种东西，嗯、当时油墨那种是吧？油纸你要自己手写上去、嗯，然后再拿那个油墨推一下，推好多、嗯。而且那种油墨的卷子，你写完之后会弄一手，就是那种黑色或蓝色的。我、哦、知道小北说的这个，我真是太太有感觉了，就是对，还洗不掉。嗯、那个、校服我也不知道他们是怎么想的，甭管你的校服是蓝色还是绿色的，胸前一定是白色的。就总可以留两块白，然后那两块白一洗墨卷子的时候，呵呵然后总会一染墨还洗不掉，啊、就哎，我就不明白他们这个逻辑到底是怎么怎么理的。嗯，是就你们这个
0: 对,对你们这个油墨印刷的卷子我没赶上过、啊，但我当时的卷子是有一股特殊的味道，我当时的卷子是像那个草纸一样的，你们知道吗？我小学的时候就是那种啊那个。泛灰色的那种纸
2: ，泛灰色的纸，啊嗯，这。完了，你接着说。
0: Sorry，Sorry，Sorry， <笑>对它就是像草纸一样，然后它纸张非常非常的薄，然后非常非常的那个，嗯，怎么说呢？就反正有一股味道，就是有一股纸的味道，嗯、但那个纸就是并不是特别优质的那种纸的那个感觉，因为它肯定是回收、嗯、回收纸嘛，回收再再利用的那种、嗯，就碾碎了再怎么样的那种纸。然后它那个纸上呢，就会有一点点那种小斑点，你知道吗？就是像，就它可能是用什么塑料啊或者其他东西压出来的，就会有一种泛着光的什么小银片啊，然后什么小晶片啊，类似这种。然后那个纸上它因为非常薄，所以我们以前不是，就是如果你写非常正规的考试是不能够用修正带的，不能够用修正液的。那怎么办呢？你就只能用那种强力的橡皮，或者略微沾一点口水的橡皮去擦掉那个字。但是你一擦，首先口水太有画面感，对，首先你会把那个格子给擦破，这个不重要，重点是它那个纸，如果你一旦不擦破，它也会少掉一层，你知道吗？它接下来就是那种毛边的感觉，就是它接下来那个字，然后你写字要非常小心，因为你一旦那个墨水稍微多一点，它。一定会破掉，它一定会就是硬下去,、啊、去了就。对，嗯，哇，我觉得我天呐，咱小时候跟这个考卷也是斗智斗勇过
1: 啊、嗯。对，但所以说，嗯，我那种油墨的，我不是说它会粘到身上吗？你就闻到它这个味道会随着你衣服上一直带的带走的，然后你会闻到谁身上会有考试的味道，比如像原来我印象特深，我们同学不是考试考不好让家长签字吗
0: ？他当时
1: 就、嗯。那个跟家长说他们没有试卷、啊、或者说没考试，后来被他们家闻出来了，而且书包里也会有那个
0: 、啊、这太惨了，这太惨了，了、嗯，太恐怖了，我觉
1: 得，谎的，嗯，
0: 那我们必须得感谢科技的发展
1: ，对，嗯。
0: 是、嗯、这个记忆，也是就不同的记忆、啊，要通过不同的味道，甚至是说，因为这个味道，我们连接到了某一个情景、某一个物品，嗯、然后它能够唤起说啊，我们今天还在，呃，像卷子这个，其实我不是很怀念，但别的东西可能对于我们来说还是挺怀念的啊。这样的一种感受，我们都会去觉得说，哎，现在好像平时的生活中接触不到了，或者说很少接触得到，嗯、以至于我们才会有这样的不同的感想。其实我还想提供两个，我简单的简简短的说一下啊。一个是呃，就是去那个木质房子里边，就不管说是我在美国这里露营啊，住的那种小木屋啊，或者说我去日本住那种合适的旅馆，就是那种老木头的那个味道，我觉得那个味道还是挺能够让你，嗯，瞬间到那个场景的，把你拉过去的。而且你在不同的地方闻到，你都会对于之前你住到这种类似地方的那个回忆进行一个闪回
3: 。嗯
0: 嗯，那除了这个木头房子，还有一点是。呃，我觉得这个我很难去描述它，但是我我讲一下，不知道你们能不能感受到那种新搭建的舞台，或者新搭好的剧场，或者说是闷闷闭、闷,闷封封闭空间的那种剧场、小舞台、嗯、放映厅那种，会让你鼻子很痒的那个味道。哦，是不
4: 是那
2: 种仪器的那种新的、新鲜、新的
0: ,的新？呃，也不是，也不是，就是它会就是那种舞台的那个。油漆，呃，我我我一直不知道它到底是什么东西发出来的味道，但是都是在那样的场景，就是不管是新搭建的舞台也好，或者说甚至是其实有一点年份的那种封闭的，呃，什么剧场啊，什么剧剧院啊，什么都有这个味道。但是你一旦到了它的后台呢，其实就没有这个味道了。它就是在那个前厅的那个部分，那个味道特别的。特别的浓重，就是你不能说这个味道是让你不适，但这个味道确实特别独特，而且我在其他地方从来没有闻到过。它会让你的鼻子有点痒痒的，但是我们无法描述出这个味道是香的、会会香的臭的怎么样的，很奇怪
1: 。没准是甲醛吧？<笑><笑>有可能，我觉得臭的，嗯、啊，刺激的，就是甲醛，
2: 会不会？对为 Chrisa 说了一个什么新的舞台，当然这是我们猜测<笑>
0: 、哦、天哪，有可能，有可能，有可能。哎呀，那，那个咱的这个话剧演员朋友们辛苦你们了啊，歌舞表演的辛苦你们了。所以刚刚我们听了小北跟 Amber 分享了在记忆深处的那些气味，不管是说连接到了我们某些记忆，还是因为我们回想起了这些气味，让我们想起了一些。过去的经历，不同的人啊，那我们这样小小的分享，其实，呃，在大大的这个世界范围内，不同的这个气味，它有一些不同的效果，不同的效应作用在不同的人身上。那我们不得不去提到一些，像书里啊，电影里啊，有没有什么具体的气味曾经吸引过你们，或者你们会会觉得很好奇，它到底是怎样的一个味道呢 ？Amber，
2: 我我觉得这个我能分享一个，就是我觉得不是说好奇。那种味道，而是就是感觉是彻底就被震撼了，震撼的体无完肤，每个细胞在震的那种感觉，啊，就是就是一个就是一个法国电影就叫《香水》，我不知道你们看过没
0: 有？我看过，啊、嗯，很恐怖，
2: 就,就我觉得有点暗黑啊，这个电影、啊，但是它就是男主就有一种天赋，就是能闻到香味嘛，啊，然后我觉得它有有两个香味，我觉得特别的，呃，要提一下。一个就是男主出生的时候，我觉得可能这是赋予他天赋的一个瞬间。然后他妈妈是一个，就是卖臭咸鱼的一个、嗯、一个市井的富人嘛。嗯，对。然后他出生的时候，然后他就他妈妈就正在卖鱼，就卖鱼，你知道，来站站在那儿卖鱼，然后他就从他妈妈就肚子下边就掉出来了，就这么个状态。然后包括他的身边是有很多那种就是鱼的那个杂碎，鳞片，啊、呃。还有就是那个市井里面混杂的那种，就是屎尿，还有那种血，还有雨水的那种味道，嗯啊、嗯，这是这是这是当时开篇的一个场景，我当时就觉得哇，这个味道很重，我记住了啊、嗯。然后另外一个就是这个男主就用他的天赋就去做香水嘛，然后就风靡了嘛，在那个城市里面，于是乎他的老板就用他赚了很多钱。啊，然后他，然后人们就为他的香水的那个味道就倾倒。然后最后他的香味做到极致的时候，就把他那个，把，把他那个，我不确我不确定是他喜欢那个姑娘，还说是他那个他的他的老板的女儿，就把他给杀了之后，然后然后去提炼那个女性的那个体香，然后拿出来做香水。做完香水之后，然后这个就那么一滴，就那么一滴，然后所有的人都为之倾倒，然后就全都就，嗯，就癫狂啊！对对对，那个场景就让我觉得印象也也也,也特别深。啊、uh, ，我觉得它其实是一种、就是，就是就是人，就是彻彻底的，就包括你的身体和心灵，就被那个七个分子，然后彻底折服的那么一个状态。Uh, 我觉得是有的，那种很极致的那种，近乎癫狂的那种感觉
0: 。那小小北有没有什么就书里边、电影里边，让你会比较留意的？嗯
1: 、有，之前看《哈利波特》的时候，他们有说一种味道，就是那个迷情剂。因为这个季就是每个人闻到的味道是不一样的。当时他是这么写的，说赫敏说：“我闻到了刚修剪过的草地，崭新的羊皮纸，还有赫敏突然绯红了脸，不再往下说了。”他描写哈利的时候写的是：“哈利从没有闻到过这么诱人的气味，他使他同时想到了蜂蜜馅饼，想到了飞天扫帚的木头味还想到了一股谁是在谁在陋居闻到过的。”花香味儿，他发现自己正缓缓的、深深的往里吸气，妖姬的气味像酒精一样充盈在他体内，一种巨大的满足感慢慢的向他凑袭来。因为他这个味道就是像刚才讲过的，每个人闻到的都是不一样，所以会会根据你喜欢的人，然后幻想出它的味道，这个就非常让人有联想感。就是你读一本书的时候，尤其像这种。风靡全球的书，你会很清楚的去幻想到每一个场景，但是读到这儿的时候，反而你想象不出来它真正的味道是什么。也是这种神秘感会让你觉得更想知道它到底是一个什么样子的味道。嗯
0: ，确实，而且因为它有，嗯、呃，它有私密性，你知道吗？我觉得一个气一旦有了私密性，它就特别有魅力
2: 。嗯，啊，对，它跟那人经历还有偏好就就决定那个
0: 东西。没错。嗯
3: 嗯，还有实我还特别还
1: ，对，就但我找不到原来的那个，就挺难找的，因为书上字儿太多。就是也想闻闻、嗯、斯内普教授的魔药史，就魔药课教室的味道。我记得我印象中他当时描写的是说，在一间非常阴暗潮湿的地下室里头，然后充满了各种药剂的气味，让人闻起来不太愉悦，就像那种。嗯，埋在地下的尸体的那种感觉，因为之前去环球影城，它不是也塑造了一个呃教室的那个图，就是场景嘛，好像是魔药教室吧，嗯、我太清了，所以就是在有视觉冲击的感觉下，就总觉得缺了点什么东西，可能这就是刚才 Chris 说的那种，呃，视觉冲击只是给你的一种感受，但是味觉会让你带带到一个回忆，或者带到一种更。立体 4D 的、四 D 的，感受现场，所以我当时，包括现在，也对这个魔药室的味道非常的好奇
0: 。嗯嗯这确实啊，确实是呵呵，嗯，怎么说呢？就是它，因为它风靡全球，所以说可能各个地方的人，他都会对于这个不同的气味有一些自己的遐想，即便它描述的是比较、嗯、还比较精准。还有没有什么其他的电影或书里边的气味是让你还挺好奇的
1: ？嗯，其实我还好奇还是一个就是非常闻不到的气味，我也找不到它原来的那个原句了。当时就是看那个《鬼吹灯》的时候，就是说那个尸香魔女，对、嗯，它不是会给人带来一股那个幻觉嘛？当时好像是他们进到那精绝古城以后，闻到了一股香味，之后慢慢就产生了一个幻觉。不是有好多人去扒这个食香魔芋的，呃，怎么讲现代的原型嘛？好像也是一种大型的魔芋花。之前我们是在一个花展还是农业展览里，确实有看到过这个花，而且还开花了。据说应该是特别臭的，可是不知道是是不是因为现场人太多了，就是人与人间的汗味盖过了这个植物本身的味道。我是没，<笑>就是我是没有闻到任何臭味儿呢。
3: 所
1: 以就是，嗯，反而对这个书里的这种，怎么讲？他用原型构思出来的这个食香魔芋，感到很有兴趣。嗯
0: ，是，但是我大概能想象它大概是一个怎样的？臭味，啊嗯、因为因为像那种什么东南亚啦、南美啦那些植物，它自带的确实不是特别好闻的味道。
2: 就那种大那种超大那种花儿臭臭的那种是
0: 吧？<笑>对对
2: ，嗯，
1: 生、嗯、性叫叫叫什么腐什么味儿，全是那种腐尸
2: 的味道。嗯
0: ，
1: 好像是说那种味道可以吸引来虫子。嗯
0: ，也许吧，它它有一些它自然自己的那个呵呵自然的属性。哎、嗯，我我觉我觉得你们俩分享的这个书里边的电影里边的气味，嗯。我觉得，我觉得是这样的。我其实没有任何一个书里边、电影里边的气味可以分享。我觉得还挺多，但是又想了一下，又不是特别的明确。我觉得这就是这个气味啊，它的就与众不同的地方。就比方说，你说到一款食物，如果说我们说这个食物的味道，或许你可以尝试着自己复刻，或许你可以在不同的店里面找到。然后你说某个视觉的场景，比方说我们去圣地巡礼，它跟这个电影里面出现的场景是一模一样，你去到那个当地，你就能够看到它当那个视觉效果能够。直观的呈现在你的面前，但嗅觉就是个非常有意思的，哪怕。哪怕比方说，我们今天说啊，哈利波特跟某一个香水品牌一起出了联名，然后他说啊，这就是那个电影里边，或者书里边讲到的那个味道。但你自己对它的认知是不是就是那个味道呢？我觉得我们可能要放一个问号。所以我觉得这就是气味它被描述出来的一个非常有意思的部分，就我们永远没有办法确认到它到底是一个怎样的味道，甚至是说某一些香味儿在我们不同的年龄阶段、不同的时空环境里边闻到的是不同的感觉。我觉得这也是挺有意思的部分。其实就是这个味道它一。其实伴随着我们，也跟人与人之间的这个交往，我觉得是息息相关的。会不会有时候，其实我们在交友的时候，我们会很关注到对方或者那一群人身上的那个气味或者说那个那个不同的味道，给我们其实那个交际的时候，我们的主动性其实也有很大的影响。阿伟怎么觉得？
1: 嗯，会有，会有。就是因为我们去认识一个人的时候，其实说你先看到那个人的特质啊，包括那个人的层次，是一个其实很扯的一件事情。你这都是从，呃，交往很深以后才可以知道。所以你第一次见到一个人，一般都会通过外貌和一些味道来那个辨别他。像我就会觉得，如果一个人身上没有一些。非常奇怪的味道，比如说那种汗馊味儿。因为很多人他不管是因为工作忙啊，还是说自己生活环境的问题，还是特别是一些癖好吧，他有时候不洗衣服啊，或者说很少洗澡，他身上就会带有一股汗馊味儿。虽然说不能以这种味道来判别一个人是不是怎么讲，是不是呃品质好，但是也会影响到别人的
0: ，就是交往欲。哎，我我我听你这么一说啊，我就觉得，气味，跟一个人的个性，或者说他表露在外面的那个人设也好，我就觉得是特别的，怎么说息息相关的。那我们反过来说，如果一个人想要打造自己不同的那种给给他人的那个。不管说视觉印象或者第一印象，其实他在挑选自己身上的这个，不管我们说香水啊，甚至说是什么洗衣粉的味道啊，这种，其实说不定也是一种手段。嗯
3: ，应该是
0: 是对，对，我觉得这个是的对，对，性格跟喜
1: 好肯定是变，至少在一个时间段是变不了的，所以你选择东西都会围绕的这些。嗯
0: ，确实是。amber， 你觉得呢？就是你在交际的过程中，甚至是就是人与人的普通交往的过程中，你你怎么看？就是
2: 其实其实我觉得，呃，我一般碰到人们他们有香水味的话，我都会比较 OK。如果他不是很浓重的话，就我特别受不了的是那种就是，嗯、呃，就是他们可能是为了遮盖自己的体味也可能是他们本身就喜欢那种很浓重的香水味就是就就这种人，我就会保持一下距离。<笑>对我就是，尤其是这种，我觉得在上海的那些外国人身上，就是你老远就能闻见一股就,就特别大鼻子的味道。
0: 对我，我想，我想你现在岂不是更惨
2: 了？<笑>啊，对，就是公交车上什么，就是他他们会闻，他们会喷特别多那种那种特别重的那种香水味，我就不喜欢。就是我的朋友那边就是可以有香，但是那种淡淡的香 ，OK 的。但嗯。就是呃，对，而且就是呃，尽量别有特别重的体臭味，我觉得应该呃不要这样子。而且其实我一直会很好奇，就是他们会不会知道自己有味道
0: ？哦、嗯，有可能真的不知道，就是对、嗯，就我们现在也没有歧视任何人的意思。嗯、包括 Amber， 你说尽量不要有太重的体臭、嗯，我这可能也是强人所难。就是、就是、我，对,对我
2: 纯粹只是好奇啊。我觉得就是我就会，就有些人有，会不会？
0: 但是我所知道的是，嗯、就是我不知道体味啊，但是我所知道的是，有些人像什么脚臭啊这种，他不自知
2: 。哦。真的是有可能啊、嗯，因为我我确实就是有一次我印象特别深刻，因为我给那个学生上课的时候，我就闻到有一股就是脚臭味儿、嗯，后来我就特别清晰的意识到了，就是我那个学生他的脚的臭味儿，而且他当时穿的是那种一看就是特别捂着的那种那种篮球鞋，你知道吧？啊、嗯，尤其是那种小伙子，完了打完篮球之后的，完了就可能好几天又不洗脚，嗯、然后就那节课我上得特别痛苦，嗯。对，所以所以我觉得就是<笑>我们早点结束吧
0: ，<笑>我们早点结束，我都给你留点作业，
2: <笑><笑>就不要有太重的味道，我就都 OK
1: 啊、嗯。其实我觉得这是、嗯、这这怎么说？这是两个问题，一个是说这是一种社交礼仪，就是首先你自己要做一个非常卫生的、非常就是有礼有礼貌的这么一个。对
3: 对
1: 然后还有一种、嗯、就是说，因为你有身体上可能有一些呃疾病啊，或者是说特。比如说，有些外国人，或者说有一些人，确实是汗腺啊，或者什么这种这种性腺，它对，这是没办法避免的，所以这是我要分开来看这个事情。
0: 嗯嗯，没错。所以就是，如果如果有听众听到这里，呃，如果。就我们没有任何的任何任何的偏颇的意思，但如果说就是身上汗腺发达或者怎样是一种疾病的话，我们认为就去医院里边寻求医生的帮助是非常有必要的，因为这对自己对他人都是对吧？都是一件很可能很困扰的事情。那除此之外，我觉得就是不同的人身上他有不同的味道，其实他就定义着你的一种性格，就是你希望给别人看到你是怎样的一种人，哎、呃，怎样怎样一个人，怎样的一个人？那你不同的这个气味。比方说有侵略性的，其实你很明确的，就是说哦，我希望能够主宰这现在这个场面，或者说你是一个很温柔的，然后那那种场面就是春风化雨的那种感觉，那你可能觉得哦，我作为一个新加入的人或者怎么样，我跟你今天第一天打交道，我希望跟你能够维持一个比较长的关系。那也有很多很甜美的，或者说是很凛冽的，那其实他就是很明确的把自己的这个性格给丢出来。那我也觉得，其实可能很多时候你自己不会意识到自己身上的味道，或许。这个味道是你喜欢的，或者说你时间长了，你对这个味道就没有过高的敏感性了，以至于这个味道对于别人来说还是一个比较新奇的、第一次见到的特殊的存在。那我觉得在这样的一个情况之下，你也可以反思一下，哎，自己身上这个味道，它对于别人到底是一个加分还是减分，或者说是对于自己来说，它到底能不能契合自己此时此刻的心境？这也是一件非常有意思的事儿。嗯。嗯，对。<笑>我们今天聊到了说，这个气味跟我们记忆是有关系的。那为了阐明我们嗅觉感官和记忆之间是有关系的呢？呃，卡迪夫大学的生物科学学院的教授汤呃 Tim Tim Jacobs 曾经说，人类大脑中处理气味的一部分就在记忆相关的区域旁，这两个部门有着相相交互的联系，因此气味跟记忆密切相关。那有很多人的分析会认为说呢，在阿兹海默症的病患中，嗅觉的丧失是发生在他们身上的第一件事，也就为什么当他们丧失了嗅觉之后，可能他们的记忆也在逐渐的消退。所以，不论有意或者无意，我们在闻到一个味道的时候，我们就在重写这一段记忆，重写这个历史。那不论是我们自己是否希望，或者说是我们主动去干这件事情，我都觉得它对于我们个人的成长和我们整个人类的一个变迁都有着与众不同的含义吧。那造物主把我们的人类造成这样一个构造，让我们对于气味有独特的这个。呃，怀念的感受，我觉得也是他提供给我们一种便利啊。像不管是 Amber 提到的他爸爸的故事，还是说，哎，像什么考卷啊这种东西，对吧？都是不断的能够唤起我们这样的记忆。我也很很欣慰，我们能够在今天的节目中来讨论到这样的记忆和气味的关系。那非常感谢大家的收听，那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。时光一逝永
4: 不回，往事。在梦里想。